0: Och varmt välkommen till det 101 avsnittet av Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Mountainbike, har du testat det? Det har jag gjort för väldigt länge sedan, men det räckte med en gång. Ja, tyckte jag då i alla fall. Men efter att ha pratat med Thule-ambassadören Åsa Erlandsson som började sin idrottsliga bana som långdistanslöpare men har sadlat om till mountainbikecyklist så har jag kommit på lite andra tankar. Missa inte min intervju med Åsa i slutet av programmet, men först dagens gäst. Min pappa är född och uppvuxen i norra Lappland vid Torneträsk. Som är en av landets största sjöar. Det är ett fantastiskt vackert område som jag har haft förmånen att få besöka flera gånger per år tillsammans med min familj. Och varje gång vi är där uppe brukar pappa berätta om byn Salmi, öster om Torneträsk. Där Börje Salming är född. Salming. Mannen som räknas som en av de största hockeyspelarna genom tiderna. Som har spelat sammanlagt 17 år i NHL och som var den första svenska hockeyspelaren att bli invald i Hockey Hall of Fame. Jag funderade ofta på hur det kan ha varit att växa upp där vid ett strand. Hur man påverkas som människa av att växa upp just där. Hur hockeyn kom in i hans liv och vilken relation han har till sin hemby idag. Jag har ofta tänkt att det skulle vara grymt roligt att ha med att börja här i maratonpodden Men jag har liksom inte lyckats få tag i honom genom den här hårda och tjocka muren av management och PR-agenter. Men så plötsligt en dag så var sambon på Bauhaus. Han skulle köpa lite skruvar och annat. Och plötsligt så får jag ett sms. Petra, Börje Salming är här. Ska jag fråga om han vill vara med i maratonpodden? Och jag svarar förstås ja så snart som jag bara kan. Och nu sitter jag här mitt emot Börje Salming. Det är ju hur stort som helst. Varmt välkommen hit. Mm, tack. Och du sa precis här innan vi slog på att du, är lite, du har tackat nej till ganska mycket poddar. Hur kom du sig att du eh, valde att eh, tacka jag till det här?
2: Ja, jag vet inte. Det var mer att jag hade mer tid nu. Va? Annars brukar det vara mycket köret och förut så har jag sagt ja, ja, ja till så mycket. Va? så sen helt plötsligt när man tittar i boken och säger åh, ja, men vad är det? Vad håller jag på med här nu? Man hinner inte göra någonting annat. Man hinner inte vara med för mig Så jag har börjat mm. ta bort lite grann. Så just nu så var det lite plats och då var det mer tid att jag hade för sånt där. Så det var därför tackar jag. Aha. Ja, men det, det är jag jätteglad för. Mm. Hur mår du? Jag mår lite bra, jag har lite för så jag hade kanske hört på rösten, men, men annars är jag
0: Välkommen till klubben. Jag ja. har varit förkyld och sen har jag hejat på en massa löpare i helgen. Så att det, ja. jag känner, då kan vi du komplettera ganska bra varandra här med lite raspighet. Ja, det låter bra. <laughs> men du ska iväg och träna sen. Ja. Och du har, vad är det du ska träna för någonting?
2: Nej, jag kör PT då, och, och alla åren som jag spelar hockey så... så med alla skadorna som man har haft, det tycker jag har bra. Men samtidigt så måste man ju veta att man, när man spelar varje match så blir man ihoptryckt. Man blir tacklad in i serien och ihoptryckt till kroppen. Och, och då blir det mycket slitningar på axlar och, och, och ja, knän också. Men axlarna speciellt när man blir ihoptryckt så... Mina axlar har varit lite, lite jobbiga. Ja, då jag, liksom, jag har inte kunnat seka ut armarna uppåt och allt sånt. Där. Och då har jag gått till PT som han är jätteduktig den här dagen i och Han är varit sjuksköterska och allt sånt. Där. Så han, kan, och han har verkligen fått mig och mina axlar att börja fungera igen. Och det känns jättebra.
0: Så det är så så att om man, då, som, man säger, som du säger, har blivit ihoptryckt och mm. verkligen så fått sviter av hockeyspelen så kan man faktiskt bli bra av att träna styrketräning, är det så? Ja,
2: det? absolut. Och men på rätt sätt, när vi börjar med gummiband och allt sånt där och... och Många övningar kunde inte ens jag göra För det gjorde att bara knakar och, och, och skrapar i axlarna mm. och, Men nu så kan jag göra Alla de övningarna Och nu är det bara någon sorts övningar Som han håller på att testa med hela tiden På nya hårda övningar Men han har fått med att liksom, Mina axlar funkar jättebra De är superbra nu
0: Men alltså, han är ju en gladiator eller hur? Han är mm. stor och respektigivande Jag såg något klipp på nätet där ni körde Och det var ju no mercy liksom
2: <laughs> Ja, De kallar jag för butcher eller det Ja, jag tror det. ja Ja, ja, nej,
0: ja nej, men så är det. Men din träning, då idag, mm. precis här och nu, 2017, hur ser den ut?
2: Nej, jag tränar ju också. Sen äh, kör jag spinning, försöker hålla konditionen uppe och allt sånt. Och sen äh, somrarna naturligtvis är man inte så mycket inne i gymmet, utan där är man ut ute och cyklar och försöker vara och få frisk luft istället. Och mm. det, det passar mig jättebra.
0: Cyklar, vad innebär det? Alltså Börje Salming-style, vad gör man då när man är ute och cyklar?
2: Ja, man äh, cyklar ut och cyklar. Jag bor ju på Gärdet och cyklar ut till Blidningarna, cyklar ut till... Äh, vad, vad Runt omkring Stockholm, utanför Stockholm, man tar lite mål ungefär vad man vill sticka och så kommer man tillbaka sen kanske på eftermiddagen.
0: Alltså landsvägsresor eh, Ja, eller?
2: blandat lite grann, men nu har det blivit mycket mountainbike också. Mm. Och sen har vi också, vi stickade till Gotland och har varit på Öland förra året. I år har vi varit på Gotland och cykla hela veckan. Så där. Vi har varit i Österrike, vi har varit i Toskana och cyklat. Fantastiska fina veckor.
0: Toskana låter ju helt magiskt.
2: Man, var sov ni någonstans då? Nej man sover på, om man åker med en grupp då. Där åkte vi med en grupp på 20 cyklar. Mm. Och åker och sen stannar man på olika platser när man har kommit så man åker inte tillbaka någonstans utan man åker typ en hel, hel väg. Mm. Liksom en vecka och det är fantastiska olika platser som man får stanna på.
0: Och tänka mig god mat och dryck också.
2: Ja, det är kombinerat med lite gott också. Man måste ju få något, liksom lite, lite plus på det hela.
0: Balans i livet. Mm. Men hur, hur är du när du är ute på en sån grej? Alltså jag, jag har ju varit på en del träningsläger. Och då en del kan vara här: nej jag ska inte dricka en droppe alkohol. Och jag mm. ska bara ägna mig åt stenhård träning. Jag tycker man kan ta ett glas vin ibland. Hur,
2: mm. hur är du? Nej men jag, jag, mitt liv tycker jag att jag gillar öl. Och dricker öl ibland. Och då. Men jag tycker jag har blivit mycket försiktigare nu för tiden också. Man, jag dricker inte så, så mycket egentligen utan... Det är måttligt. Man dricker öl och glasvin och tomaten och, och lite ja, sällskapsvin också.
0: Men är det någon speciell anledning till att du har dragit ner på
2: alkoholmängden? Ja, eh, jag tycker liksom förr så kanske man kunde när man var yngre så blev det mer liksom... När man var grabbarna så blev det lite hetsigt och det var lite så Inte för mycket men, men man kände ju liksom att... Eh, nu har man dragit kanske inte glas för mycket och, och då känner man ju nästa dag också. Så idag är man mycket, mycket försiktigare. Sen kan man vara på någon fest ibland och det blir lite roligt där också. Men man ska mm. göra roligt också.
0: Och så ska det vara kul dagen efter kanske.
2: Nej men det är det. och nu när man blir äldre också så blå. man ju sämre också. Man mår ju inte så bra liksom då när man var yngre. Då kunde man ju bara skaka av sig så gick man ut och sprang eller gjorde någonting. Mm. Idag så blir man lite listigt Baksmällan är hårdare Än när
0: man är äldre är det så eller?
2: Ja, inte baksmällan men jag tycker man känner sig lite halv Ja, halvtaskig man säger så. Fyllt mm. ord, men, men mm. ja, så känner man sig dagen efter. Och det tar lite längre tid att komma tillbaka. Förr så var man kanske bra på eftermiddagen. Men nu idag så tar det kanske en extra dag innan man blir som folk.
0: Mm. Eh, men eh, om du jämför då med eh, när du var elitaktiv. Mm. Eh, kan du beskriva på ett ungefär hur träningen såg ut under en försäsong?
2: Ja, det var mycket. Man körde mycket kondition. Mycket styrka. Man spelar så länge liksom i, under en säsong så då måste man vara ledig ett tag. Så då tog man minst en månad av, Tog jag i alla fall, och gjorde ingenting. Men eh, jag vet ju hur jag själv, jag kan ju inte hålla mig still. Så man är ute och gör någonting ändå så man håller igång rätt så mycket. Men inte den här tränings... Eh, när man kör kondition och, 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 och bygger upp kroppen igen. Det det, det kör man inte så mycket i början. Men det gjorde man ju slut innan säsongen började.
0: Men så konditionsträning då för en hockeyspelare, mm. Mm. vad är det för någonting?
2: Man springer mycket, springer mycket mm. backar får, mycket, liksom, får man starka ben
0: Explosivt liksom Explosivt
2: och, och, mm. och lite intervarrer och allt sånt där Men mycket, jag sprang mycket backar också För att få liksom power Och liksom sprang fortare backar Än man sprang nästan på vanligt Oj. Bara för att liksom få mer power på det Och sen mycket cykling Cykling är ju grymt bra för knäna Och för vila knäna för att man får ju mycket Stryk också på knäna också Och där är bra att vila med Cykel är ju jätte... jätte lätt att liksom göra om man, man, man sätter så mycket press på knäna mm.
0: om, vet du om det har ändrats alltså hur man tränar som professionell hockeyspelare idag mm. jämfört med på din tid om man säger
2: ja jag vet nu också att de har faktiskt killar som tränar dem nu på sommaren som de betalar de här proffsen som är där borta i alla fall de som är borta i NHL de är, och att de har gått ihop sig i Stockholm till exempel går de ihop en tio stycken som, som bor den Stockholm och går och tränar med en PT typ
0: Mm. Okej, okay. mm. eh, men är det någonting som du märker att liksom, tränar man mer idag eller tränar man mer förr eller har, ser du någonting sånt?
2: Jag tror att det är mer press på dem nu från ledningen, från deras lagrenhet. Liksom som att du ska komma tillbaka till exempel om de ser en som inte är kanske byggd lika stark kanske när han spelar i, i hörnen. Och sånt, så han, då ger de ett, liksom, ett träningsark som säger så här, nu måste du träna mer på det här och med det här. Och, och komma till träningsläger i bättre form.
0: Mm. Mm. Vad hade du för förutsättningar när du började? Var du, liksom, vilken var din främsta talang?
2: det var nog skiskåkning. och det på grund av att jag hade, jag hade aldrig liksom, jag tyckte det var roligt att träna både på, på is och liksom på mark och det var det som jag har ju alltid haft den här känslan många så liksom, tänkte liksom, om man fick en en ledig dag eller sånt då var jag ute och åkte skridskåren då för jag tyckte det var så roligt att hålla på mm. och, jag tror det är som har gjort mig att liksom alltid har blivit bättre kanske eller starkare i annan. Och sen har jag aldrig gett med heller när man, jag vet, i träningslägerna så gjorde man, slutet på ett pass till exempel och så skulle man åka runt liksom, till tio barv. Ja. Det var ingen som åkte förbi mig för jag ville. Aldrig, jag vill alltid vinna det där. Och då körde man på i e 200. Ja. Mm. Och det var ju också med när man vart äldre också. När man kom, de yngre kom in, när man läste om dem att det här är nya salming kanske och sånt där. De här kommer att ta över salmingen Och Och mm. tänkte man, nej, aldrig ska visa vad Skåpen ska så.
0: Nu satte de på plats. Ja. Men det men, du, du gjorde det också. Men, som, men hur, hur var det att bli äldre som hockeyspelare men ändå fortsätta vara aktiv? Så här? Mm. Kände du att du hade så här flås i nacken från yngre? Att du liksom var tvungen att bevisa mer... Eller liksom, hur var känslan? Nej,
2: egentligen inte. Men, men naturligtvis ville man visa när man hör liksom från de andra att det här kommer vara en bra back som kommer in. Han kommer ta över här. Och då ville man visa att ja nej, men det kommer det inte att ta över mig att man, man körde på bara. Mm. Ja.
0: Vilken anledning till att du la av till slut?
2: Eh, det var mycket... Jag spelade, kom hem efter 17 och spelade tre år i AIK. Och då sa jag att... Ja, först skulle jag inte spela när jag kom hem. Men det var Anders Hedberg som var... Ja han var chef här för AIK och tjatade mm. på mig Och då sa jag okej okay, jag spelar år då och, och så tänkte jag alltså, Så länge jag mår bra och, och känner att det är roligt Ja men mm. då kör på mm. Och då körde jag ett år i tag i tre år Men sen gjorde jag illa med knät uh, I Jönköpsvik Och då gick korsbanden och sa Nej nu får det räcka
0: för du nämnde här innan att du körde mycket löpning. Var det det mm. som så här, var dödstöten för din löpning? Eller när slutade du springa?
2: Det var nog När jag kom hem så hade jag faktiskt mina mål för att inte bli sån här soffliggare. Utan jag bestämde mig för att jag skulle springa de sån här typ Stockholm-marathon som jag hade en dröm att få göra. Det kunde man inte göra när man höll på... När man höll på med, med hockey. För det var man redan över i Kanada. eller Så... Här. så eh, det var mina mål. Jag, hade, jag, åkte, jag sprang halmar, sprang middagslopp och Just sånt det. där. Och jag anmälde mig tidigt bara för att jag visste att nu måste jag träna. Mm. Och där tyckte jag att det var jättebra. Men sen då så började jag få lite dåligt med knäna. Och då var jag upp till läkaren och läkaren sa bara att lägga av mig springa springande på asfalt. Mm. Utan cykla, gör vad du vill annars, men om du vill spela golf eller må bra när du är 70-80. Cool. Ja, då tänkte jag, okej, okay, helt klart, nu bara kommer jag cykla. Så nu är jag bara kör gymmen, man springer där, liksom, mjuka liksom golv och sånt där. Och sen i skogen också, är mm. ju mjukt och bra, och där brukar jag springa du, du gör det
0: fortfarande? Så ja, det? men väldigt ja. lite.
2: Det är mycket cykel. Och så mycket, mycket promenader, Det kör power powerwalk.
0: Mm. För springa i skogen är helt underbart
2: Ja det är jättebra, för frisk luft och det är fint och vackert och mm.
1: alltså.
0: mm. eh, Har du något mått då?
2: Mm, jag har ju alltid mitt motto från hela vägen att ge allting jag har liksom, det är det enda man kan göra det är som min, min ägare där borta i Toronto polis där han sa bara, så liksom, bara att bara ge 100% så är jag glad och det var det enda man kunde göra egentligen så. Mm. Jag vet att det är skitdagar ibland men men det visste jag också. Ibland så går det åt där, men, men det var bara så länge det gav 100% så har han nöjd.
0: Mm. Det finns ett sportmärke som heter Salming. Jag har noterat att du även mm. har skor därifrån. Mm. Eh, och de, de har ju bland annat löpa skor då. Mm. Eh, Är du involverad, gissar jag, i det här märket? Och hur?
2: Ja, jag har ju varit med ända från början. Så jag har ju hållit på i vad, 26 år här nu. Men det är nu faktiskt sista året, eller för ett år sedan, eller... Det är det de här två år sedan är det nu. Eh, då sålde jag en del av varumärket. Men inom koncernade till salmingsbort då. Och det är skorna. Eh, och det tyckte jag var skönt. För då tog jag bort lite ansvaret från mig själv. Så jag slapp vara lite överallt och hålla på. Och det var jätteskönt. För nu kan jag koncentrera mig lite grann på bara med familjen. Och göra det jag kan själv och ut och resa. Och så här.
0: Men var det du som, som startade märket?
2: Ja. Ända ja. från början, ja. Och,
0: ja. Så du har varit med och liksom...
2: 1991, och... ja. Då, då kom ju underkläderna. Ja. Ja. ja,
0: just det. Det, ja. det började ju så. Ja. Men var det du som var drivande bakom <coughs> att det skulle liksom komma mer så här, löpaskor och, och sådana mm. grejer
2: sen, eller? Det kom, det var nog båda delar liksom. Man hade ju följt upp till exempel med underkläderna. Alltså man bara, men sen kom det ju jättemånga andra som ville göra salning. Det, det var från ja det fanns så många olika förslag som man hade möte med, och de kom med jättebra grejer, men många gånger många märken som inte passar in kanske i det vi höll på med och, men ändå så hade vi underkläderna, och så som du säger, running mm. och vi har ju liksom, inom det så sport så är det ju handboll squash, vi har ju racket, vi har allting till, och det är mycket lagsport men vi har ju precis allting till vad, vad man ska spela, handboll, mm. innebandy ja, running ja. Mm. men
0: det, det här som jag sa lite grann i inledningen här: du är ju uppvuxen i byn Salmi. Mm. Och
2: jag... Jag, jag är uppvuxen där, men jag är inte född där. Är du
0: inte född där? Nej, jag var födde det? i Kiruna. På BB-kiruna. Ja, just
2: mm. precis. Men, men jag är ju var på somrarna vintrarna, och vintrarna, och pappa är ju född i Salmi. Så var ah, okay. ja, så, så det.
0: Ja, just det. det var alltså min, min farmor är mm. född i alltså, Torneträsks järnvägsanhalt. Jaha, okej. Okay. Alltså, Malmbanan. Just yeah. mm, För hennes man var ju barnvaktare. Okay. Så pappa är född på Kiruna BB också. Mm. Men jag tycker det var så spännande, precis som det här jag sa, att eh, man tänkte alltid på dig där. När pappa vi åkte båt på sjön. så mm. fantastiskt vacker sjö. Mm. Och så undrar man så här, för pappa sa också, det finns en väg där någonstans. På andra sidan. Ja, ja men den tillhör mm. inte det svenska vägnätet.
2: <laughs> Nej, det Vad är det
0: för hemlig väg?
2: Ja, men det är en väg som går mellan fyra byar. Och Salmiby är en liksom var det tar slut. Och sen finns det vid sjön det eh, två byar som heter Kortolatti och Lattilatti. Och, där, och de går förbi de byarna efter vattnet. Och sen går det upp, uppåt igen då till Kattoboma Just det. Ja, och där kan man väl säga är riktiga samerbyn och det är där alla bröderna och sådana som har renare idag finns. Men också de andra är med i samerbyn. Båran är ju också samer, vi är ju samer allihop. Men där gick inte, i gick inte mina föräldrar, eller förföräldrar, farfar och farmor gick inte med, med samedräkten. Men alla mm. andra byar hade det.
0: Var, det var, var var ett statement man gjorde att man tog på sig samedräkten eller...?
2: Nej men min farfar till exempel han var en affärsman han, eh, typ liksom, han som höll på med han som höll igång vägen han hade bil där var först som hade bil där på, på den sidan han också hade affär där som han sålde ju till samerna allt från salt till allt möjligt till bröd och allting som man hade och sen trädade han ju liksom med, med samerna med, med renkött och, 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 allting, och sålde i Kiruna då. han sålde fisk och renkött i Kiruna och, så här, så, och sen hade utan affärer i olika i två byar. Då.
0: Men man såg, såg man snett på dem som inte bar dräkten? Eller var Nej. det frivilligt man gjorde som man kände?
2: Det tror jag säkert att det var. Mm. För det har inte någon har sagt någon till farfar. Inte vad jag har hört. Att, Varför har inte du sommar-dräkten på det? Nej. Mm.
0: Men hur var det då och, och växa upp där? Så jag tänker, det är ju en fantastisk plats. Men det är ju också mm. väldigt
2: väldigt öde. Mm -hmm. men, men det är det som är, är det fina med det hela. Att ingen kan komma dit. Ja, nu kan man komma dit på vinter med skoter och allt sånt där. Men på sommaren. Då måste du då kanske flyga helikopter mm. eller måste du åka båt komma till Tornö station ner och åka båt därifrån och sen komma över och sen har du sex kilometer till våran by då. så på vägen då.
0: Men alltså det är bo fasta där idag fortfarande? Nej. inte.
2: Nej, jo i kautoorna och ja. det där är samerna som är där som har ren ren och allt sånt där. Mm.
0: Mm. Men, men du är same och du röstar ja. i same ja. tinget. Mm. Ja, men det finns ju en del så här, aktivister som mm. har tagit ställning för olika frågor när det gäller samerna. Har mm. du engagerat dig där?
2: Ja, absolut. Lite grann. Jag kanske kunde ha gjort mer där också. Men jag har ju varit sommarpratarna och pratat mycket där om det, om det också. rätterna liksom av samer och mycket, hur viktigt det är att bevara vårat ursprungt folk. Och det är ju hur viktigt som helst. och jag tycker, det, jag är jättestolt av att vara samen speciellt att få vara där uppe, och få vara i de här byarna och få se och träffa de som håller verkligen på med renarna. Och, och och så, det är liksom mycket jobb som de lägger ner, men ändå liksom har de kvar sitt och liksom visar hur och kämpa för samernas rättigheter.
0: Mm. Men eh, du är där flera gånger per år, mm. har jag förstått. Eh, och var någonstans, Är du i Salmi då? Eller?
2: Nej, jag har ju mamma i Kiruna. Hon, bor ju, hon är ju över 90 år, så hon bor ju i stan där. Hon slipper flytta. Hon, hon är på norra sidan som tur är.
0: Ja, ah, just det. De har ja. hållit på att flytta hela stan, ja. 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 Mm.
2: Så där har jag kommit dit, naturligtvis måste jag vara med mamma några dagar. Men sen är ju, åker vi ju upp på fiskar upp i Salmi, runt där. Mm,
0: och då mm. tältar ni?
2: Nej, då bor vi. Vi bor i våra hus där som vi har som, <laughs> ja. som jag fått där. Det var efter min farfar då, Så Vi mm. håller på att fixa och dona där också och grejer. Och ska bevara det. Och det tycker jag det är hur roligt som helst.
0: Mm. Vilken är din favoritårstid där uppe?
2: Ja, höstarna, vi åker upp och jagar till exempel i slutet på augusti i början på september Och det är mm. fantastiskt vackert, och det är inte så mycket mygg då heller Ja, just det. Men, men i år det, har det varit sent allting, så det var lite mer i år faktiskt Men annars så är det på sommaren, det är, jag vet inte, sommaren, höstarna mm. Mm. Men, men sen kom våren när man hade ut och få åka skotar och komma upp och pimpla och allt det där. Oj, vad vackert det är
0: så så att ni har en sån här ark
2: Ja, vi, hade, vi har en ark, men ja, den har vi, vi har ju också suga i Torneträsk mm. på den sidan också. Och där har vi arken, men den är, den, den är inte så pigg nu, tror jag. utan.
0: det är ju så här som ett litet hus som man som mm. har, och inuti där så borrar man två hål, två hål och så pimplar ja. man. Och så ja. sitter man där inne och brassar kaffe eller
2: vad det nu kan vara. Ja, ja. Det som man vill. Man kan sova över där också. Det är ju en mm. liten kamin. Är, I våran när det en kamin som man eldar in. Så det var ju hur bra som helst mm,
0: Det förstår jag Men, För jag tänker då, du måste ha fått med i en hel del kost vad ska man säga, Ett kosttänk från mm. den tiden när du växte upp och mm. Som också har gett avtryck i kokböcker och så mm. Hur är ditt kosttänk?
2: Jag tror nu är det mycket bättre alltså, När jag spelade hockey då tänkte vi inte så mycket Idag tänker man ju mycket bättre man, hur man ska äta, vad man ska äta och före matcher och liksom sånt där, då man vet mm. mycket mer. På min tid tyckte jag att vi, vi bara körde på och käkade mat. Liksom. Vi kunde ju ta, som jag kunde ta två stora köttbitar liksom, vid, vid lunch. Mm. Och det kan man ju tänka sig men det var inte så bra liksom, att ha två ton i magen liksom, dig där, när man ska åka. Så det var väl inte, kanske inte så bra, men det funkar ju det också.
0: Eh, och
2: grönsaker. Eh, såna... ja, nu äter mycket sallader och jag mycket sallad och jag äter mycket bättre mat nu. Och käka förut så åt jag ingen frukost till exempel. Det var lite,
1: uh
2: -huh. Jag vet inte varför jag inte gjorde det. det var mycket eh, kanske lathet ibland. Man sa bara iväg till och så där. Men idag så käkar jag gröt för i morgon. Mm. Eh, kanske inte varje morgon, men fem dagar i veckan bara för att jag tycker det, det mår mig mage bra av. Mm. Och så får man en bra start i, i, i livet. liksom Man ska på träna. Liksom man tränar kanske två timmar senare. Så har man lite power i sig.
0: Mm. Men så man tänker så här. Kosttillskott. Höll ni på med sånt? när, när du nej. var, Nej, jag gissade att ni inte gjorde det.
2: Nej, 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 det gjorde inte. Vad har du för syn på kosttillskott? Ja. Eh, jag hade väl ett tag det, men, men nu så äter jag ingenting. Eh, utan... Eh, Mm. Nej, jag kör mer vad, liksom med, med grönsaker och med, med, med det liksom naturliga som man ska mm. Och jag säger inte att det inte är naturligt, men, men man kan väl titta, om man tittar på det så inte, kan, ser man inte de här tabletterna från att, man, att de växer på träna. Nej. Så därför tycker jag, man, för, mig, för min del i alla fall så är det bättre att köra vanligt.
0: Mm. du har ju flyttat in till stan nu, mm. men du bodde ju tidigare ute i... Det i Vaxholmarna. Ja. Vi var du granne med Stenmark? Jajamän. Ja, men. Uh ja.
2: -huh.
0: Jag bara så här tänker, vad tränade ni tillsammans då?
2: Nej, han körde sitt race och jag körde mitt race. <laughs>
0: men ni delade inga så här, träningstips eller något sånt med varann?
2: Nej, men vi har haft olika tränings han springer och cyklar också i och för sig, det gör jag också. Mm. också men <clears throat> vi hade väl olika vi har tror, lite olika syn på träning. Han kör mycket, han kör mycket liksom det här man kan hoppa mycket. Han är spänst. Han, okay. han har mycket spänst i det hela. Naturligtvis så tränar han springer och cyklar också mycket. Men äh, han är ju grymt tränad. Mm. Så... Och jag har försökt liksom, jag ska inte vara sämre, jag på. tänkt på ja, det.
0: Vi tänkte precis det där, att du sa att du skulle liksom hänga på. Att du ja. kanske kände att du skulle hänga Nej, ja. men vi har ju varit
2: grannar i, i tio mm. år då, där mm. också. han bor ju kvar fortfarande där, och det är det jättebra. Och nej, men han är, han är fantastiskt fin kvinnare. Mm.
0: Har du fått frågan om att vara med i Let's Dance?
2: Jo, var, han är tio år har väl har de tjatat på mig, mm. tror men jag. Men du står på dig? Nej, men det tar ju sån tid. Vi pratar mm. om det i år igen också. Och, och det är i alla fall typ en tre månader som man ska... Vad, och, jag tänker ja ska jag hålla på tre månader då, då gäller det liksom att vara bra sen mm. är ju inte jag 100% fitt med mina knän och mina axlar och sånt så jag tänkte man mm. kanske inte ska sätta, försöka göra någonting som man inte kanske klarar av. Nej. För att jag är jättebra tränare så jag, till säkert ska jag klara av det naturligtvis. Mm. Men man vet ju inte vad man kan få för man, liksom jag vet att knäna är inte riktigt hundra och då håller på att dansa jättemycket, hoppa och, och så här kanske inte mm. är det bästa.
0: Nej, nej jag förstår. Mm. Eh, men du har ju fyra barn och två bonusbarn.
2: Mm. Hur är du som pappa? Jag tycker jag, nu är jag mycket bättre pappa tycker jag. Men mm. Under hockeytiden så var väl jag en bra pappa men jag var borta mycket. Och det var ju nackdelen att man, när man spelar hockey och 80 matcher plus slutspel, ja men där man borta mycket var det som man vill eller inte. Utan man kan inte mm. säga, att men nej nu vill jag vara hemma. Nej, det var bara att hänga på liksom om man inte var skadad. Så, men som pappa är jag mycket bättre jag, liksom, när jag kom hem så tyckte jag liksom i min andra kull om man säger så, mm. jag, de som är eh, nu 18 och 20 eller 22 de tänkte så att de ska jag vara med på. Jag ska titta på träningarna. Jag ska vara där hela tiden. Och det försökte jag vara med dem. Och, och mm. det är fortfarande till exempel Bianca som håller på med idrotten. Och, 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 och Rasmus som håller på med hocken. Så det, det är bara roligt att vara där. Mm.
0: Men kan, kan du känna så här ett sting av lite så här ånger att du inte kunde göra samma sak för de lite äldre barnen?
2: Nej men det var ju som det var Jag kunde mm. inte göra så mycket åt det Och det visste vi i hela familjen liksom, att jag var borta och, <clears throat> Men det är klart jag var När jag var hemma så var jag titta på dem när, när Anders spelade hockey där borta Och, och, och sådär och, och Teresa, De spelade baseball Och höll på med Hon dansade ju och så här. Så na var man på det men, men inte så mycket som man kanske ville
0: Nej Men hur är du som så här, Om du märker att eh, Alltså hur, hur är du som idrottspappa eh, Om man säger Är du pushig eller så här? Nej, jag vet inte, mesig eller... Vad, hur skulle du beskriva ja. dig själv?
2: <laughs> jag, jag blir inte mesig <laughs> Nej, men bara, när jag har varit med dem och måste, mm. på vägen hem så har jag aldrig var att skrika där, utan man mer heja. Ingen, mm. ingen sån här, man kan säga galen pappa som Nej. skriker på dummorg och allting. Det är klart att man kan bli lite upphetsad naturligtvis på När man inte skrika på någon, det är mm. Utan... Nej man måste vara försiktig där ute. man ska vara pappa och supporta barnen och vara där och titta och säga men sen får det vara nog. Till exempel som Bianca, hon har egen tränare, jag lägger dem aldrig i men naturligtvis är jag med där och tittar och allt sånt där. Men då håller man sig i bakgrunden.
1: Mm.
0: Eh, din idrottskarriär då, vilken är din största svacka skulle du säga som du har råkat ut för? Mm. Eller kris eller om man ska säga?
2: Ja det, det var nog jag ska säga, inga skador men, men jag fick lite problem med ryggen på kan man säga, mitten på 80 talet mm. och då fick jag ta, ja det var borta tror jag ett halvår och det var inte roligt för det gick rakt ner i benen och benen som jag liksom har varit starka så åka kunde knappt mm. åka mot vänstervarv, på grund av att liksom det, det var som, jag vet inte vad de kallade det var, om det var issues eller vad det nu var för någonting, men jag var borta ett halvår, och sen fick jag vila, bara vila och sen fick jag komma tillbaka och, och köra sån här tråkig träning med och knipa, ja jag kommer ihåg, knipa sjätten och spänna magen lite grann först i början alltså det var jättetråkigt i början för att kunna man ville ju köra hårt, men det var bara och det var det bästa jag kunde ha fått också lugn och ro, och sen komma tillbaka och sen vet jag också att det var många som sa att Ja, ah, nu är han slut ah, just det. Ja. Och det hörde man väl lite mellanåt Och bara det mm. triggar en att Komma tillbaka och ge gärna Och det gick jättebra jag, fick, och det var mycket, jag tränade mycket magen sen också Magen och rygg så jag fick Stark styrka i det de mm. Och det kanske jag inte hade gjort Tillräckligt kanske Men hockeyn är mycket Man använder ryggen mycket och magen mycket Och det hände mycket och det var, det var, Man har fått lite skavanker där också
0: men mage- och ryggövningar undrar man ju då vad, vad var det för slags övningar du gjorde Till exempel
2: Nej men det var väl de traditionella Då körde man ju traditionella liksom, sit-ups och allting Och sen mm. var det också mycket sådana här Jag fick nya övningar som man låg på Och gjorde liksom, korta Vet du nu, nu The Crunches eller? Ja liksom, korta vet du så, Inte hela liksom, upp ah, och ner så här Och tjata mm. så liksom bara Så man, man fick verk i ryggen utan man fick mm. Allt sånt där grejer fick man köra mm. För mage vilket var jättebra.
0: Mm. Så du kanske kom tillbaka starkare efter den där...
2: Ja, faktiskt. Och det var bra när jag hade tagit den här tiden så behövde jag inte komma tillbaka på pension. Det var ingen press på mig. För de visste ju liksom att nu är det väl... Ja, kanske slutat att han kanske inte orkar någon mer. Men då, då gav de mig tid och vilket var tur. För annars i jag fall så... Det spelar ingen roll, men när man hade skadat då skulle man ju tillbaka spela så fort som möjligt. Och det var ju nästa dag man hade hjärnskakning. Det var ingen som sa någonting som idag, vilket är bra, att mm. man måste ta det lugnt och vara försiktig för att hjärnskakning är inte att leka med. Mm. Men det var det bara att köra på direkt och... och så det är väl inte, var inte så bra.
0: Men du, äh, min pappa berättade också äh, under någon båtfärd där över Torneträsk att äh, du, du och din brorsa mm. stig. Mm. Ni var ökända för att ni, ni slogs ganska mycket. Mm. Äh, du ler. <laughs> ja. Vad kommer det ifrån, det här liksom, lusten att fajtas?
2: Eh, det var väl inte att vi, vi skulle slåss, utan det var väl mer att han var tre och ett halvt år äldre än mig och han var jag tyckte att han var bossig med Rätt i och med att vi tappade min pappa. Min pappa dog när jag var fem år. Mm. Och naturligtvis kom han upp och liksom försökte hålla koll på mig lite grann också. Då var det ju så att jag tyckte att han var för bossig och, och naturligtvis pratade vi också. det var väl mycket. Men jag fick ju, när jag var yngre så fick jag ju mer stryk av honom. än att jag slog han någonting. Det var ner på de äldre dagarna när vi, när vi kom till Brynäs och det här. Mm. Då var det då det vart mycket mer att han försökte styra mig där också. Men... men, men jag gjorde ju, han var ju värre än mig, så det var ju därför vi smallade ihop några gånger.
0: Men är det som vad, ska man säga, vad som krävs för att bli utvisad i hockey, är det liksom lättare att bli utvisad idag ändå?
2: Nej jag vet inte om det är lättare men det är hårdare Jag tror det är hårdare vet du, nu. De har ju Rättare sagt de har ju nu har de video och de kan titta på video de tittar på mm. efter, efter varje match och kan de se allting Till exempel någon som gör någonting och domarna missar Så kan de bli avstängd sen efteråt liksom, Vilket är väldigt bra mm. För det finns ju många som är lite halvgalna Och gör fel saker och domarna mm. kanske inte hinner se det Och då kan man ta det efteråt
0: men jag tänker så här, när man tittar på hockey så går det så otroligt fort. Mm. Och en period är bara 20 minuter. Mm. Så hur hinner man tänka någonting när man är där? Eller är det väldigt mycket
2: impulser? Nej, så... men impulser jag tycker att man tänker så mycket. Man har sin. Laget har sitt, liksom hur vi ska spela, hur vi ska, liksom man spelar i sin egen femma. liksom hur gör vi, man vet hur sina kompisar spelar och sånt där. Så det, det, det sitter ju bakhuvudet hur man ska spela. Men, och hur man ska spela till exempel om man är en man mindre spelad, hur man spelar till exempel. Om det är en minut kvar och man leder med, med, med två mål eller ett mål så drar man inte tre cykeln i egen zon utan då lägger man ut istället. Så man, då måste man vara försiktig. Men ligger man under, då, då kanske man måste dra två för att kunna få en chans att göra mål där uppe för att kunna vinna match.
1: Mm.
0: Vilka av de här gamla hockeylegenderna har du bäst kontakt med idag?
2: Det är de mest, tror jag, de killarna som har spelar med i, i Kanada Och det är fyra, fem stycken Så vi ses alltid när vi spelar där borta Och vi spelar lite gubbhockey där borta också Med Hockey Hall of Fame så har mm. ju alltid När de nya blir invalda så är det alltid match och lite sådana grejer så då, Vilka är det då? Ja, de, till Hockey Hall of Fame så blir ju de nya invalda Och mm. då spelar de alltid en match, mm. en rolig match då, liksom dagen innan eller sånt där mm. Och där så spelar ju vi alltid, brukar vi alltid vara med om de enorma. Det att är med i hockeyhållet för hem också.
0: Men i en sån match då, hur är det, hur är det svårt att liksom hålla, tygla sig själv där? Vill Nej. man gärna visa upp lite Nej, <laughs> fortfarande? Nej, men man, eller?
2: man har mer roligt. Visst, alla vill visa att vi kan, naturligtvis. Ja. Men på ett bättre sätt, man går inte där och slår med klubban i, i huvudet. Utan där, där var vi lite gärna lite roligt också. Mm.
0: Din brorsa, var bor han idag?
2: Han bor i Gävle. Ja, han har och... bott i Gävle sedan 68. Ja.
0: Och era mm. relation idag då? Jättebra. Ja, vi råkar inte lika mycket. Nej, det är, det
2: är klart. Vi har väl våra <skratt> diskussioner på olika sätt. Men, mm. men nej, inget sånt. Utan han har väl också lugnat ner sig. Han var ju en riktig hetsborrean förut. Mm. Mm. Så, så, så han har väl fått lugna ner sig. Och det är väl bra.
0: Men hur är det att håll, och åldras som hockeylegend, undrar jag? <skratt> alltså jag menar, du måste ändå ha funnits perioder då du kände dig rätt odödlig. Och så idag.
2: Jo, det är klart. Man, man. Ja, ja när jag spelar så jag tror aldrig tänkte på mig själv jag tänkte på att nu måste jag ta det försiktigt eller måste jag vara rädd om mig själv utan jag tror att det var tvärtom att ibland så spelar jag att jag tyckte det var så det skönt att få smällar också man, man, jag, vart, liksom, jag fick en lista, jag vart uppväggad av det mm. utan för mig så fick jag en, någon snäll jag stampade bort och så ut igen och körde bara och speciellt om man fick en, en smäll eller så körde man bara på mig och ville visa att ja, The harder it starts, the more it's going to be
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness
0: Men, men du känner att idag så har du blivit lite påminn om att du kanske är trots ändå, ändå är liksom en vanlig människa och lite sårbar.
2: Ja, jag är mycket lugnare nu. Det är man ju. Man, men visst, man blir ju pätstad över <skratt> olika saker som händer i världen och allt som naturligtvis. Men nu är man ju inte. Nu är det ju mer att man tänker och tycker så mycket. Men förut så agerar man mer mm. och det har man ju lugnat ner sig mm. <skratt> på.
0: Jag läste en artikel där, där du berättade om din hörapparat. Mm och det tycker jag är väldigt coolt för att min pappa han fick hörapparat för några år sedan och då tyckte han att det var lite så här pinsamt att mm. eh, han gärna la bort den för att eh, han ville inte bli en sån gammal gubbe med hörapparat sa han, mm. men så när du har på bilden där i artikeln du såg mm. ju hur cool ut som helst, bara, ja jag hör dåligt jag måste ha en hörapparat, mm. och så mm. var det fine med det mm. det tycker jag, det är beundransvärt för det är ju så man ska tackla det så jag mm. har faktiskt uppmanat min pappa att läsa nu den här artikeln med början, mm. och då var det faktiskt så att han tyckte att det var lite coolare så han mm. har börjat använda sin hörapparat mm. Dess.
2: Men det låter bra ja. Nej, men det är, Man hör ju dåligt så det är väl lite konstigt med det Nej. Det är klart eh, Det är klart man vill velat liksom höra bra Och slippa dem, det är ju lite Sätta på dem varje morgon och ta sig på kvällarna Och, mm. och, och fixa med dona. Men alltså, det, det är hur enkelt som helst Och de här är så pass bra och små Så det, 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 det syns ju knappt att man har dem Det är klart, det är väl någon som har det var roligt, det var någon som Jag var ju på någon Och var handlade någonstans och var någon som frågade, Du har någonting bakom örat, så? Eh vad Jag tänkte, vad fan då. Ja ah, men nej men det är min höra på Oj han var han var alltså. Ja. Han visste inte liksom det, och det han visste ja. han trodde att han hade något skräp där baken. <laughs> <laughs> det var ändå det syns ju lite grann bakifrån. Ja, ja men när framifrån syns det kanske inte så mycket.
0: Men eh, har du haft någon ålderskris?
2: Nej, egentligen inte. Man <clears throat> man blir ju, ju det knakar väl i frågan lite ibland och då känner man ju liksom att man blir äldre, att man får vara lite försiktigare med olika saker och mm. jag vet att vi var uppe nu i, i Salmi där i, i våras och då gick vi, hamnade vi lite vi skulle gå upp till en sjö lite längre bort, en mil bort och hamnade verkligen i sådana här snårskog och då kände ja, jag på knäna att det var och började skra uppåt och då kände jag att vi gjorde ont i knäna och sa att vi kanske inte ska hamna i de här situationerna igen nej, nej.
0: Ja, men det är, var det vide eller något sånt här ni hamnade För det är ju inte så kul när man vandrar uppe i fjällen. Vadå? Vide. Ja, just det. Sånt. det är sånt där. Ja, man ja. på och, och
2: lyfta stepp. fötterna. Ja, lyfta fötterna igen. Ja. Och sen nej Det är ju väldigt jobbigt. Mm. Förut körde man ju bara på. Mm. Då var det jaga liksom, man gick jag vet inte hur många mil man gick liksom och man känner inte av det egentligen mm. men nu känner man av lite mer faktiskt och det gör man ju mycket på grund av att man inte är van med heller med knäna att hålla på som man gjorde hockey liksom, och snurra och svetta och knäna var mer stabila och starka mm. nu tränar man och cyklar och det är på ett sätt va men man gör ju inte till exempel man klårar upp för ett berg till exempel då, då man vrider ben och knän lite, lite åt sidan och så mm. och det tar lite va?
0: Jag skulle kunna säga något peppande till min pappa, för jag känner lite grann. Alltså han är eh, 76 år. Mm. Och det känns som att han lite grann har loggat ut. Alltså han har slutat träna så hårt. Mm. Och han, liksom, fast han är ju frisk egentligen. Men han behöver en liten push tror jag. Mm. Och han ser upp till dig. Mm. Jag vet att han kommer att lyssna på det här flera gånger. <här> kan, kan, och, och sen så har ju han en massa andra medbröder, heter väl, liksom mm. i, i världen som mm. också kanske är så här. Ah, börjar känna sig gamla och så här ringrostiga. Fast som mm. egentligen fortfarande är friska. Kan, kan mm. du säga något
2: peppande till dem? Jag tror att, i alla fall om man har några skamanka till exempel som jag hade med axlarna. Gå in och ta en PT som kan hjälpa dig med... med och Som vet du, Daniel som jag har. Alltså han är ju jättekunnig med allt sånt. Där, och gör det försiktigt. In. Man, det går inte, då går inte in och kör i 200 liksom att man säger... Det har hjälpt mig. Och man måste våga att göra det, tycker jag. Och det kommer man vara så mycket bättre av. Om man har dålig rörlighet, eller vad det nu är för någonting man har. Det går att träna bort, jag lovar det. Visst, det finns väl några saker som man kanske inte kan göra, men man kan träna bort det och man mår så mycket bättre. Ut och ta lång promenader. Få frisk luft om man vill gå i skogen, eller vad som helst. Det är skit kul att. Träffa på människor, prata med människor, men gå och ta power walk. Det, mm. det är min måtta jag, går, jag åker inte bil så mycket, utan jag går ner på stan. Jag går, tänkte gå hit också, men jag var lite stressad idag. Ja, jag, hade ja, bilen. jag tog bilarna. Ja. Men det tycker jag liksom. Våga träna. Och man behöver inte köra 200 kilo utan man kör lätta vikter och kör med reps om man vill köra inne på gymmet eller vad som helst. Är det,
0: det du gör att du tar, gör många repetitioner och ja, lätta vikter? Men
2: nu har jag fått jättemånga övningar av Daniel till exempel. Så jag har de här bra övningarna som är bra för mina, mina axlar och för mina ben och allting. Och det, man får så mycket mer kick och köra vidare när man ser att det fungerar. Mm. Och, och det tror jag liksom, det, är ingen, det är ingen som är för gammal jag har sett några cyklar som är där som är, är två cykel som är över 80 som mm. kör på hur bra som helst
0: hör du det pappa? Ja, <laughs> det är bara
2: att köra på Nej, men ja. alltså, man, man behöver inte sätta sig ner och jag tror, mm. ju mer man sätter sig ner i soffan ju mer sjunker man ihop mm. utan som jag får träna axlarna och kör mycket rygg vi kör mycket rygg också för att vi, musklerna på ryggen för man har ju nästan tusen olika muskler i, i kroppen mm de blir starka och då kan man hålla upp axlarna och då mår axlarna mycket bättre.
0: Så får man inte den här liksom ostbågehållningen som man Nej. tenderar att också när man blir äldre att man liksom bara ja,
2: sjunker man sjunker ihop, ihop ja. Ja. Men då får orkar man hålla upp den och ryggen mm. blir man inte trött ryggen man blir inte eh, det är väldigt effektiv.
0: Men alltså våga gå och anlita en PT så här, när man ja. är lite äldre så många tycker Nej. att det är jätteläskigt. Ja, eh. men det
2: är inte läskigt de är ju jättetrevliga och, och pusha en på ett bra sätt de är inga, mm. det är inga galningar som man får träffa där inte. Nej. Ja, Daniel, lite, <laughs> Daniel lite, är, lite, han är lite galen att men han är världens Hur
0: hittar du honom då?
2: Nej, det via, jag tränade på Sats. Ja, mm. och där, och sen, han, han hade läst faktiskt om mina problem med axlarna, så han kom och frågade mig faktiskt. Och, och frågade, ska inte... Jag har lite bra idéer för, för axlarna. Ja, och då, på den vägen är
0: Bra idéer, kan du säga någonting om vad, liksom, vad har ni har gjort till exempel?
2: Nej, vi börjar med att köra lätt. Vi kör med gubbeband. Och det är en bra träningssak också man kör med gummiband på olika och det finns, och man, jag tror man kan gå in och titta på olika övningar, och det finns mm. att köpa på olika sportaffärer. Det finns mjuka, starkare och, och sen, ju starkare du blir ju, ju finger, eller fingers, jag vet inte, grövre band. Mm. Så det är superbra, och det kan man ju köra hemma, du kan ju ta powerwalk, gå hem och köra de här gummibandena, mm. för axlar och armar och ben och allting.
0: Men de har, tycker ju många män säkert att det är så här fånigt med gummiband, för det är så här, typ tjejig
2: jag lovar det. Jag lovar det när man När man får de övningarna. De övningarna som jag har kört med Daniel. Då är man helt slut. Man kan mm. inte liksom röra sig. Du får så mycket power av det.
0: Mm. Och styrketräning också. För att det är viktigt att hålla igång styrketräningen. Mm. Med åldern. För att muskelmassan
2: avtar ju. Så att mm. det är viktigt att hålla igång den. Ja. Och, jag, och det alltså, har man fått skadat så att man kan träna bort dem. Och jag ser ju att för mig också, man kan träna bort dem. Mm. Men naturligtvis är det bra att man går kanske går till en läkare om det är problem. Och, mm. och få höra om alltså man inte går träna med någonting som är brytet eller något sånt. Där. Men man gör det och, går och, kör, och man kan köra på hårt som helst. Mm. Man kör inte på i 200 första gången man är där. Utan försök vara lite försiktig i början, sakta men säkert kan man bara öka och så... Kommer det bli bra.
0: Men när du är på gymmet då, vill du visa dem på gymmet vad du går för också? Så här att du kanske tar i lite för hårt ibland. Kommer liksom tävlingsskallen in där?
2: Jag ser inte de andra, utan Det är klart de ser väl kanske mig där. Men, mm. men man, Det är klart man vill visa, men inte, inte på det sättet. Utan mm. man kör på bara. På sitt eget race. Alla kör sitt eget race.
0: Ja. Men får du vara i fred på gymmet och det är Folk kommer fram och ska ta selfies med dig eller liksom får du vara i fred? Nej, de är rätt så snälla. Ja.
2: Där är det inte många. Det kan ja. väl hända någon att någon har gjort det, men men
0: inte mm. många. Nej, nej. Eh, och jag tänker också, du har gett ut en del kokböcker. Mm. Är det du som har gjort alla recept och lagat upp dem i...
2: Eh. Nu kan jag säga jag har haft jättebra medarbetare och jag har inte, vi har gjort det tillsammans. Mm. Och, ja, och som jag upplever när man har gjort kortböcker också, det, det jag har fått till exempel bildpoken uppifrån med mycket renkött och fisk och allt sånt där. Och där är det mycket basic när man är i skogen och lagar mat, man har inte med sig två tonningarna, olika grönsaker och sånt utan... Och därför när man gör kokbok måste man ju ha med sig lite ingredienser och ja. göra på rätt sätt för att det ska bli roligt och, och, och bra. Mm. Annars skulle det ju bara vara fisk och kött som man, man åt den när man är i skogen. Mm. Men samtidigt har ju mamma lagat elkött och allting sånt där har vi haft på bordet med olika saker. Mm. Men, men, och där, men vi har gjort det, kokböckerna på ett enkelt sätt så alla ska kunna laga maten. Inte någon sån som invecklat, liksom, ska hålla på i fyra timmar utan det ska kunna gå på ett bra... Liksom, man behöver inte ha tio timmar på att laga en middag.
0: Nej, din favoriträtt då?
2: Ja, jag har ju äh, till exempel jag har ju varit, gjort en kokbok nu som nu mot prostatacancer här. Just det. Ja, ja blå kokboken. Mm. Och, och där har jag ju raggmunk och, och fläsk till exempel. Den ja, är en favori, ja, ja, den är fantastiskt gott att käka. Men sen naturligtvis vildboken med, med, med det som man äter upp i noll mycket fisk och mycket renkött älvkött, alltså allt sånt i olika ja, liksom kan man göra hur mycket som helst, man kan göra egna, egna recept, men alltså det är grymt gott
0: ja, men det kan jag faktiskt skriva och ekologiskt på. precis, det är, ja. ju, det är ju ekologiskt så du bara sjunger om ja, det kan ja. inte bli mer ekologiskt Nej. Men du berättade ju i en intervju tidigare år eh, Om ett tillfälle När du fick dödsångest Kan man säga För du hade gjort du var inne på att du hade varit med i den här mm. Prostatakancerkokboken eh, mm. Och du hade gjort ett så kallat PSA-test Och det är ett test som man gör då eh, För att avgöra om man eventuellt har prostataskancer Och det här mm. testet visade Att du hade förhöjda värden Och du mm. fick göra kompletterande tester Och sen så kom det en jobbig tid När du skulle mm. vänta på provsvaren Och mm. som då tack och lov visar att det inte var någon fara. Nej. Men hur har du påverkats av den här tiden?
2: Nej, men man tänker, man tänker sig för och tänker så, att liksom, det är väldigt bra. Jag var ju på hälsoundersökning och det var där psa provet var med i hälsoundersökningen mm. när man tog blodproverna. Och, fick jag. och det är så viktigt att man gör det, att man alla gör det att gå går in på en hälsoundersökning för att kolla hjärtat att allting ser hur det mår och att man är tidigt ute. Mm. Och så tidigt man kan, då. Eh, och då får man reda som jag fick reda på det här. Och nu hade jag ju tur också, men ändå så har de han, han koll på mig en gång om året nu efter jag har fått ner de här, vad heter den procenten som egentligen ska vara mellan två och tre. Mm. Och jag hade ju över 15, någonting, och det var inte så bra när jag skulle gå tillbaka och få det här. Det var ju ingen roligt. Nej. Mm. Och det har man ju känt av att. Nu är man ju glad för det, men varje gång man går dit en gång om året så vet man ju aldrig det kan bli igen. Men då är man i alla fall under luppen och det är därför man ska gå en gång per år och gå på en hälsoundersökning och se. Och när det är nånting så kan, är det lätt att de kan fixa till den så man blir bra igen.
1: Mm.
0: Ja, men det gäller ju allt att alltså gå på att kolla på mammografi mm. Om man är mm. kvinna Eller mm. göra cellprover och, mm. Alltså alla de här undersökningarna som finns Och jag tänker att det känns ibland som att det är lite manligt Att man, som inte, man tror att man är, man är, man är odödlig och, ja. och man behöver inte kolla någonting Nej. hos läkaren Nej. Men Nej. Det, det är ju helt fel
2: Nej, Och det? det tar ju en timme Man gör en hälsoundersökning och, liksom, mm. och gå in och bara ta ett PSA-prov liksom. Det är ju bara att gå in och sticka in fingret där Eller de tar blodprov Det tar ju fem minuter så är är klar Och sen kan åka hem mm.
0: Men framtiden då? Du är ju egentligen bara barnet, måste jag säga. Du har ju, ja. Och du känns ganska eller väldigt ålderslös. Mm. Vad har du för drömmar?
2: mina drömmar nu och det är ju mycket lite grann planeringen som jag försöker säga som kanske många andra har gjort också när jag fyllde 65 så tänkte jag så här nu ska inte jag göra så mycket mer och det var väl en del i, jag sålde mitt hus som hade jättemycket med gräs och jag tänkte jag ska inte ha så mycket så nära mosten och därför flyttade vi till stan och vi prisade jättebra inne i stan med lägenhet och men ändå allt har så vi kan vara ute men också komma hem till Norrland, man hade alltid, har alltid det ändå, så jag planerar lite grann att nu ska jag ut och resa. Jag ska kunna liksom se mer av till exempel Sverige. Man, jag åker bara till Norrland där men jag vill se mer av Finland. Norge mm. är fantastiskt uppe liksom i, i, i bergen, liksom i, i fjordarna. Allt sånt där vill jag se mer av. Mm. Och naturligtvis utomlands också, var nu på en bilfärd, åkte bil jag själv för att flyga, åkte förbi Bremen, åkte mm. till Champagne och prova vin eller Champagne där, var i Bryssel hos mina kompisar och i Amsterdam där två nätter, mm. fantastiskt roligt
0: men du är en lite livsnjutare där hör man mellan raderna. Toskana och så champagne. Det är Ja,
2: mm, ja jo, men man men det måste är komma rätt. ut och, det är, och ett, nytta med nya tycker jag också mm. är, är bra. Som, som, ta en vecka. Det finns så många fina resor som, som har resor. Man kan ut och cykla och, och må bra. Samtidigt så gör man nytta och då har man bättre mm. också. Att man, har, man, man får lite sådana reward. Liksom att man får ta glas vin efteråt. Och mm. man kan, Precis, ja,
0: men du, jag intervjuade ju Björn Färre här i Marathonpodden för ett tag sedan Och då så sa han att den känslan som han kände när han skidade då mot OS-guld mm. Att den bräckte den känslan han kände när han fick sin son mm. Han sa att det liksom gick inte att jämföra mm. Hur känner du liksom, det, det tillfället som var liksom ditt största tillfälle i karriären Kontra mm. när du blev pappa för första
2: gången? Och det är svårt att jämföra ja. men, men barnen är ju det närmaste man har det är det finaste man har och det ser man än idag, det spelar ingen roll hur gammal de är liksom. och, och nu har man fått barnbarn barn. jag har fyra barnbarn barn också det är helt otroligt med att träffa de här små glina som är från sju, sju till tio liksom. man ja. kommer och kramar henne man behöver det så mycket och det är det bästa man har familjen mm. men sen naturligtvis glömmer man väl aldrig det här man, att man har jag var där borta i Kanna till exempel och spela landslaget för kronor. Att få representera Sverige och stå där och få lyssna på liksom, nationalsången är mm. fantastiskt mm. fint. Mm.
0: Kan du drömma om din så här, karriär och saker som hände förr fortfarande? Eller gör du det någonsin?
2: Nej, jag drömmer inte så mycket om det. men Det, det händer någon gång. Men det, det är med sådana här dumma drömmar att man äh, berättade. Du satt där och liksom skulle kryta skiskorna. Och, och skulle ut och det match Och det är lite stresset som vanligt Men jag kom aldrig ut någon gång För att det var alltid någonting som fattas Då var det sig en rämmare Och den skut? Oh. Nej, det var handskarna borta. Ja, det var helt sjukt.
0: Och var, vad ville den drömmen säga dig? Ja, det,
2: det var inte en aning än idag, men mm. det, liksom, det var jobbigt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Men eh, om, du, om du skulle runda av genom att du får ge de som lyssnar ett slags, mm. någon slags livsråd från dig. Mm. Det känns som att du har, du har gjort så otroligt mycket, du har varit med om så mycket. Mm. Så att du har väldigt mycket livserfarenhet.
2: Ja, jag tycker liksom att man, man måste... Man är som man säger liksom jag har sagt det prata om att man är inte odödlig man måste vara försiktig i livet men samtidigt så måste man våga och, och, och man liksom njuta av livet och jag i mitt är att man håller igång tränar ser mycket och vara rädd om andra också liksom att man, man ska inte köra över någon annan utan man det är roligt att hjälpa någon till exempel när jag sitter på bussen nu när man åker ner också man ser dem, det kommer in med barnvagn där man hjälper och man, man får en kick av allt sånt där man ska vara, man ska vara rädd om varandra. andra man, man, man får, hjälper man andra så får, får man, må man bra och sen naturligtvis ta hand om familjen och, och var, liksom träna, må mm, bra alltså, ha kul, ha roligt, ha roligt gå ut och jag tycker lite så, faktiskt idag när jag gick ut också tänker man alla går med sina hörlurar på sig. Man kan inte säga hej eller god dag eller vad som helst. Alla bara i sin egen värld, vilket jag tycker är lite tråkigt. Mm. Släng de där hörlurarna, lyssna på fåglarna och, och må bra där ute. Och gå ut i skogen och må bra.
0: Men det tycker jag för det är ett jättebra råd. Och jag tycker det, du lever ju som du lär för att jag har ju skickat några sms till dig, men du ringer alltid upp.
2: Ja, tack. Ja, du är ingen
0: ja. sms-kille.
2: Jo, det händer, men jag orkar inte hållem att köra bara. <laughs> Kör bara nollan, så.
0: Du, jag måste berätta en hemlist. Det här, kommer inte, det här kommer min sambo inte att gilla, men du pratade in ett meddelande på min mobilsvar. Mm. Alltså, hej, det börjar salming. Ja. Och, Alltså, det är ju väldigt stort Att få ett eh, mobilmeddelande Från Börje Salming Så han har faktiskt spelat in det och sparat i sin alltså. telefon Ja,
2: för han har det var så stort Nej, vad du vad är så
0: Ja, det ska jag göra ja. Och jag är väldigt glad att han stötte på dig Där på Bauhaus För då, mm. annars hade ju inte den här intervjun blivit av Nej. Och jag tycker det var fantastiskt roligt Och det var ett superkul att träffa dig
2: Ja, tack så mycket, detsamma
0: Stort lycka till med träning Med barn och barn, barn och familj, allting mm. Fantastiskt kul Tack så mycket min första och sista färd på mountainbike. Jag glömde bort att jag satt fast i pedalerna, så det var så kallade SPD-pedaler som jag hade. Så jag gjorde en jätteläskig vurpa när jag skulle köra upp för en stenhäll och landade ute i en myr med näsan före. Ja, man var lite mer våghalsig när man var yngre, men en som däremot har stenkoll på det här med mountainbike, det är Åsa Alansson, som är ambassadör för det här avsnittets partner Tule. Hon körde sitt första cykel Lopp 1997 och har ett trettiotal medaljer i mountainbike och cyklocross. Och som av en händelse har jag henne på tråden, precis just nu. Varmt välkommen till maratonpodden Åsa Alansson. Ja, tack, tack. Du, innan vi drog igång här så, så sa, frågade jag dig hur var det med de där medaljerna? Hur många var de egentligen? Och du, jag fick ett ganska kul svar. Du är inte helt säker på hur många medaljer du har, visst är det så. Ja,
3: så är det. Jag har suttit ner och räknat och så. Men så är det alltid så här något man missar något år kanske, så jag är inte riktigt helt säker.
0: nej. Nej, nej bra. Men du har alla medaljerna någonstans hemma i alla fall? Ja, det ska,
3: de ska finnas här någonstans hemma.
0: <laughs> som Thomas Vassberg som har alla sina medaljer i en liten glasskål som han plockar fram då. då.
3: <laughs> ja, mina är lite mer utspridda tror jag. Ja.
0: Men du Åsa, kan inte du berätta lite kort om dig själv och hur det kom sig att du började med mountainbike? För jag har förstått att du har en löparbakgrund.
3: Ja, precis. Jag sprang ju ganska mycket, började springa tidigt. Men så när jag flyttade till Karlstad och började plugga där på gymnasiet så gick jag med i löparklubb i Fjöta. Och då blev det mycket löpning. Så att jag sprang ja, långt, långa tävlingar och landsvägslopp och så. Men så blev det väldigt mycket löpning som sagt så att min kropp höll inte riktigt för det. Så då testade jag mountainbike under en period när jag var skadad. Och då tyckte jag ju det var vansinnigt kul.
0: Mm. Men vad, vad var det för distanser du gillade bäst som löpare?
3: Ja, Det var ju egentligen halvmaraton jag gillade bäst. Jag sprang i maraton också. Men långa distanser från 10 alltså km lopp och uppåt.
0: Och sen så fick du då tipset, eller du blev inspirerad av någon att eh, testa mountainbike.
3: Alltså jag hade ju sett det där och hört om, om andra kompisar som cyklade mountainbike. Men liksom. jag vill inte sätta det på, på så nära håll. Men så en gång så, så var jag ute i skat och så sprang Och då var det en mountainbike-tävling där. Och då tyckte jag det såg väldigt, väldigt kul ut. Mm. Så att det var väl kanske, kanske där jag fick liksom att jag skulle prova cykla.
0: Men alltså mountainbike är ju väldigt mycket så här att det händer saker hela tiden och skator som du säger i Göteborg, det är väl så här väldigt kuperat och, och väldigt mycket teknisk terräng som man brukar säga. Eh, hur Är det det som är grejen på något sätt med mountainbike eller? Alltså det
3: finns ju olika, det är ju, dels har vi ju cross då som är Tekniskt. Eh, och det jag börjar ju var ju ganska mycket så man kallar för old school med naturliga hinder och ganska, ganska brötigt. Liksom. Mm. Eh, sen har vi ju långloppen som jag har ju kört mycket långlopp och då är det ju betydligt lättare terräng man kör i och, och högre fart. Just det. Men jag tycker grunden är ju liksom att ut och cykla på stigar i skogen som är naturliga och liksom försöka ta sig fram. Liksom.
0: Ja just det. Ja mm. jag jag är väldigt imponerad det ser mountainbike åker. för det går så otroligt fort och så tycker jag att det är så läskigt när man sitter fast med, med skorna i pedalerna men det är ju en vanlig sak efteråt.
3: Ja precis, det är ju alltid så här, det går rätt snabbt att vänja sig vid det, men de första passen är ju lite svårt. Mm. Framförallt kan det vara svårt att komma i pedalen första gången.
0: Ja precis, jag fick förklarat för mig att jag dessutom hade spänt någon fjäder för hårt så det var därför jag hade problem att komma ur den där pedalen när jag insåg att jag höll på att vurpa.
3: Ja, ja, det brukar vara så. Man får börja med det löst.
0: Liksom. Mm, exakt, det är helt rätt. Du är mm. också. Vad är det för någonting?
3: Cykelmässigt så är det ju en liten, nästan som en blandning. Fast det är lite mer åt landsvägshållet. Man cyklar dock offroad, fast lite mer park om man säger parkvägar, gräs. Du kan även cykla på sand. Och du har även hinder man tar sig över. Både hinder som man liksom löper eller hoppar över med cykeln. Eller trappor eller branta slänter. Så det kan variera ganska mycket. Du kör ett kort varv på 2-3 km ungefär. Mm. Och tävlingstiden är betydligt kortare då. En timme för killar och strax över 40 minuter för tjejer.
0: Okej. Okay. Eh, vad, hur stor är cyklokross i Sverige? Har någon, kan du ge någon siffra där på hur många eller vet ungefär hur många som håller på? Alltså,
3: elit, på elitnivå så är det väl inte jättemånga. Eh, det också växer sporten. Den har växt de senaste åren sedan jag började med det 2006-2007 någon gång. Mm. Eh, så det, det är växande. Eh, ganska stor bredd liksom, som kör så att du, man har under åren byggt upp en, en, en kupp och sådär och man har mästerskap. Och, så att jag tror att det kommer fortsätta växa.
1: Mm.
3: Men, men elitsidan är inte jättestor som det ser ut nu då. Men Nej. förhoppningsvis kommer den också växa i och med att fler börjar cykla.
0: Men är, är det inte jobbigt att hålla på med två olika discipliner samtidigt så? Eller kompletterar de varandra på något sätt? Eller?
3: Jag tycker att de kompletterar varandra då så har jag de senaste åren kört väldigt mycket av båda och då känner man att det är ganska svårt att kombinera det för att du behöver liksom ett break under året och få lite mer träningsperiod. Tävlandet sliter ju liksom mycket och resorna sliter.
1: Mm.
3: Så då har jag tagit och lagt in så att jag har lite längre break emellan så att jag kan liksom hinner bygga upp mig också. Mm.
0: Jag tänker, alltså, Hur ser en mountainbike-cyklist-träning ut är jag nyfiken på för jag vet ju hur många så här, landsvägscyklister tränar man har en trainer stående hemma i vardagsrummet eh, när det är lite kallt och mörkt ute och så har, kör man kanske spinning och, och sen är man ute på landsvägarna på, när det är så här varmt och, och hyfsat bra ute Hur ser det ut för dig? Jag har ju ganska ofta möjlighet att träna på dagen för jag jobbar ofta på
3: eftermiddagar och sådär Kvällar. Så då försöker jag cykla ute så mycket som det går. Uh, köra i skogen. Men jag kör även distans liksom på, på landsväg och så. Mm. Sen så blir det i kombination med testcykel. och man kör, kör en hel del i gymmet, styrketräning och sådär. Just det. Men jag tycker om när, det, när man kombinerar och inte bara kör ut i skogen. Eller bara kör på testcykel. Mm. För man får ut ganska mycket av båda. Rent mentalt, upplevelsemässigt så, så föredrar du att köra ut så mycket som det går för att komma ut i naturen. För det tycker jag, det må jag bra av. Liksom. Men sen om man vill verkligen styra sina intervaller och så, så är det ju faktiskt väldigt bra med en, med en trainer eller testcykel. Mm.
0: Men är det, vad är viktigast när man kör mountainbike? Är det antalet mil? Eller vad har man för mål i sin... Vad som man säger i sitt upplägg som elitaktiv?
3: Alltså det är ju en kombination och sen så varierar det ganska mycket från person till person. En del kör ju väldigt, väldigt mycket mängd. Andra kör uh, ja, mycket färre timmar och mil liksom. Men kanske högre intensitet.
1: Mm.
3: Men du har ju liksom fler delar. Du behöver ju liksom både ha uthållighet och du behöver ha din teknik i skogen. Just det. Och banorna, nu när man liksom ser på absoluta världseliten så är ju de ganska mycket svårare än de var när jag körde världskupp och så. Och då behöver man ju liksom, du behöver kunna hoppa, du behöver kunna, ja, du behöver lite andra annan teknik än vad man behövde. Jag körde då, så då kör de mycket. En del kör ju sådana här dört inomhus. Mm,
0: Okej, okay. på en inomhusbana?
3: Eh, ja, men du, du, som alltså, man lär sig, du behöver hoppa och du behöver kunna köra dropp. Och, och liksom. Så tekniken har blivit mer och mer eh, liksom central. Även om den alltid har varit viktig så, liksom, så det blir mindre och mindre att du, att du klarar dig bara på att vara stark och uthållig.
0: Okej. Men vad, tycker, vad tycker de är lite aktiva om det då? Att det blir mer och mer tekniskt?
3: Alltså Det, är ju, det går ju till en viss gräns. Alltså det är ju bra till en viss gräns tycker jag också. Men man har sett nu på några de senaste banorna att det kanske blir lite, lite väl svårt att du om du inte klarar ett, en passage så. Så slår du väldigt mycket. Mm. Eller liksom, det finns ju ofta A- och B-linjer om man säger på tävlingar. Och okay. det är ofta, ofta ganska mycket hets att man ska klara den där A-linjen för den är lite snabbare. Om man klarar den då.
0: Okay. Men man,
3: viss, viss, vissa kanske skulle ta B-linjen istället liksom, för att den är säkrare.
0: Uh, men, så det är en prestige ja. att man ska klara A-linjen Men då, kan, då tar man liksom större risker också då, man, uh, Jo men så är ja. det ju, så är det ju. Mm. Ja men jag förstår uh, Men det är ju häftigt i alla fall Att se er köra För det ser otroligt enkelt ut och jag, menar, jag vet ju själv hur um, min upplevelse var Så jag vet inte ens om jag mm. vågar prova Men har du något tips att ge mig uh, Om jag kanske skulle ge en chans Till någon gång var ska jag börja ja. någonstans och träna på mountainbike. Alltså man kan ju börja med lite lättare
3: stigar. Man behöver ju inte börja med det värsta. Och så tar det lite svårare, liksom pö om pö. Och sen får man ju faktiskt hoppa av och gå också. Sen alltså ja, får man det. Klar... <laughs> det är inte <bra>. så. <laughs> ja, men, alltså ja, nej, men alltså man, man, man kan ju faktiskt hoppa av och springa på de värsta ställena. Ja. Men sen ett bra tips är ju att försöka åka med någon som är, som är erfaren. Så man kan få lite tips.
1: Mm.
3: För ofta, om man är ny, så kanske man inte ser riktigt vilken väg man ska ta. Det kanske finns ett väg över hindren som, som är betydligt enklare som man inte riktigt ser att man ska ta. Mm. Uh, man kan också få liksom tips hur man växlar och trampar och liksom ska titta för att kunna ta sig över de svåra hindren.
0: Just det. för jag tycker jag var lite klurigt det där med att växla och så ibland hoppar kedjan av och så fick man punktering. Hur, hur ofta får du punktering? Måste jag bara fråga. Alltså jag,
3: måste, jag måste säga att jag har varit ganska förskonad från punktering. Ja, vad skönt. Eh, men ibland kan det komma så här att man, man kommer in i någon, något missflyt eller att man inte riktigt har kollat sina däck ordentligt. så man får punktering på flera tävlingar i rad eller så. Mm. Men då är det oftast något som man har gjort fel när man har liksom satt satt, satt i däcket. Något skräp eller något som läcker eller så. Ja, just det. Mm.
0: Men du, jag tänkte bara, de här SPD-pedalerna som man sitter fast i, måste man ha sådana när man börjar? Eller kan jag börja bara med vanliga pedaler så här, vanliga turistpedaler eller vad man ska säga? Det kan man ju absolut göra. Eller fotkorgar kanske? Jag
3: skulle nog hellre köra med ett par platta pedaler än fotkorgar i så fall. Ah, okay. om, om, om börja Det kan till och med vara bra för att få in liksom känslan och, och liksom att du kan släppa, släppa fötterna från pedalerna lätt. Och... Mm.
0: Vad får man ge för en, en ny mountainbike som, är, alltså, som passar en nybörjare ungefär? Vad kostar det?
3: Oh ja, det varierar ju ganska mycket beroende på vilket märke man väljer. Såklart. Det finns ju fina cyklar man kan få tag på som är ganska lätta och liksom har bra komponenter. De kan de ligga på 15-17 000 kanske. Ja,
0: och det är så pass i alla fall.
3: Ja, mm. ja men sen kan man ju titta på begagnat marknaden och... Och försöka få tag på någon cykel som kanske bara gått en säsong. Mm. Och då kan man ju få ganska mycket cykel på pengarna.
0: Och ju kanske man ska ha någon som hjälper till där och titta på cykeln när man ska hämta den så man inte köper grisen i säcken. Ja, absolut. absolut. Mm. Mm. Eh, kort bara innan vi kryter upp säcken här. Jag skulle jag är så nyfiken på om du har någon upplevelse från din mountainbike och cykelcrosskarriär så här långt som du kan dela. Bara någon här ögonblick när du kände att wow, det här är liksom... Så coolt. Oh,
3: ja. En som, var, som verkligen var häftig. Det var ju... När jag körde cykelkross i Kina. Mm. Så var det ett lopp som gick på Hainan. Som är en ö i södra Kina. Det blev så att det blev liksom ett battle mellan mig och en amerikansk grej Vi låg i ledning. Liksom, och jag kände... Hon var stark. Liksom. Det, var så här, det här kommer bli svårt att vinna. Men så var det sista hindret... En trappa man skulle springa upp för, så slinter hon. Och så får jag en sån mikroskopisk liten lucka. Och så tänkte jag så här, men det här kanske går. Och så kör jag allt vad jag har. Och jag är ju ingen spurtare sådär av rangen. Så jag visste jag måste liksom få den här luckan innan. Innan vi kommer in på upploppet. Alltså jag kör nog mitt snabbaste, jag är någon som har någonsin kört liksom i svängarna det, det är verkligen så här lite chans det här lyckan kunna bli att jag kraschar ja, Men så först in på målrakan och spurtar i mål och lyckas vinna där med några sekunder bara det var en himla häftig känsla när man liksom tror att det här kommer bli riktigt svårt, det kommer inte gå ja. och så kan man vända det och så lyckas man ändå
0: vad häftigt, jag blir nästan gåsud när jag lyssnar på dig här. Det, det är häftigt. Åsa, jag vill tacka dig för att du ville medverka i Marathon podden och dela med dig av inspiration och, och tips. Tack så jättemycket ja. och lycka till framöver. Ja, tack själv. Mm, hejdå. Hejdå, hej då. Hej då, hej. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Vad tyckte du om avsnittet? Det vill jag jättegärna veta. Och hur kan den här podden bli ännu bättre? Du vet väl att vi har både en Facebook-sida och ett Instagram-konto- där du är varmt välkommen att titta in och komma med feedback. Det får du jättegärna göra, som sagt. Spring nu riktigt snyggt och ha roligt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och Görs på Beppo.